Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nästan ströket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefylle, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfylle med pesto, laxfylle med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfylle med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspid, smoked barbecue lårfylle av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Denna månaden så är er det något som heter Endometriosis Awareness Month. Och endometriose är er ett ord, ett begrepp, något som har dykt upp i feeden min de sista åren. Jag hört det omtales histopist, men jag vet inte nog om det. Vad är er egentligen endometriose? Varför är er det så att någon kvinna får det? Och inte minst, vad kan man göra med det? Välkommen till föräldrarådet folkens. Hjärtligt välkommen till föräldrarådet Guri Majak. Tusen tack. Du är er sektionsleder vid gynekologisk avdelning Kvinnokliniken Ullevål sjukhus. Ja, det stämmer och en ganska eh kliniker också som gynekolog i samma sektion då. Så jag har en sån todelt stilling, både sektionsleder och gynekolog. Ja, så kliniker betyder att du är er mycket på hands-on. Mycket hands-on både när det gäller hands-in, hands-on och hands-in både när det gäller kirurgi och patienthantering generellt. Okej, okay. du är er där för att snacka om något som uppgående lyssnare har bett mig om att prata om flera gånger och så har det ligget långt ner på listan. Jag är er glad för det jag vet inte om det för för. Du är er där för att förklara först vad endometriose är. Er. Ja. Endometriose är er ganska enkelt förklarat så har livmodern på insidan en slimhinna som vi menstruerar ut när vi har menstruation. Ja. den slimhinnan kallar vi endometrie. Endometriose är er när man finner den typen slimhinna andra steder än i livmodern. Det är er oftast i lillebäcken 
som är er det område som ligger runt äggstocker, endetarm, urinblåer och livmoder på insidan av magen. Men kan, den kan det kan också uppstå i helt andra städer i bukhulen. Och ja. det blir en slim en extra slimhinna det det inte ska vara en sån slimhinna. Det är er endometrielignande vev och med det så betyder att det är er helt likt den slimhinna som är er i livmodern. Man har väl länge trott att det var helt detsamma, men det är inte det. Det är er endometrielignande vev så när man tar detta och kikar på det mikroskop så ser man många lika kärtler bland annat och andra celler som liknar på det endometri vi har i livmodern men också en del andra celler som förklarar något av de problemen endometriose ger då. Ja, för det kanske vi ska ta det först. Vad hvis man har såna slimminner runt omkring, hur det inte ska vara, vad är er konsekvensen av det? Mm. Um, Dette veve har jo kjertler i sig, som er østrogenavhengige. Og det vil si at de gjerne blør og er irritert på samme måte som vi blør. Når vi har menstruation, så blør det også da i dette veve. Og det framkaller en ganske kraftig betennelsesreaksjon, eller inflammatorisk reaktion, som det heter på medisinsk språk. Altså man får mensen på stedet hvor ikke det kommer ut? Ja. Och nu är detta för någon bara bitte små millimeter stora områder, så det vill inte bli mensen som i stora blomängder och sånt då för alla, men det ger detta ger en extremt kraftig motreaktion från kroppen då. Det ger en stor inflammation med påföljande ardannelse och fibrose som vi kallar det när vevet blir stift och hårt istället för att vara mycket beväglig. Och i lille bekkenet vårt så er det en ting at denne inflammation lager en del um, faktorer som provoserer fram smertereaktion, for det ligger mye nerver der. Mm. Sånn at denne inflammation og, og de faktorene som ligger rundt det trigger mye smerte. Det blir en slags dominoeffekt. Ja. Men uh, det, jeg har ikke hørt om lille bekkenet før. Nej, det är lilla bäckne det vi kallar alltså lilla bäckne och stora bäckne men lilla bäckne är er liksom det som är inne 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 när du kikar in i magen. Så er det lilla bäckne är er liksom det område hvor livmodern, eh, urinblåra, endetarmen, äggstocker, äggledare, var de det som ligger könsorganer ja. ligger då. Mm. Ja, så de de blöta delarna av mm. det stora bäckne som ja. som ju på något sätt är er ja. så lätt. Ja. Mm. Okej. Okay. Så att uh, när man har endometriose så har man den vävstansen eller det dannar sig sån slimhinna runt omkring städer i det område hvor det ikke ska vara och så förorsakar det en sån reaktioner mm. och kroppen reagerar på att det, det blir liksom främmedläge mer skulle vara där då. Ja, när man vrikar anken live så tar det som ett exempel så hovnar det upp så blir det rött och så blir det varmt och så ser man att det är er en reaktion där som mm. i utgångspunkten er ment för tillhäling. Ja. Mens um, i i i denna situation med endometriose så så vill inte den inflammation egentligen göra något gott då. Och så är er ju den stora skillnaden tror jag som många då kvinnor och jenter upplever är er ju att hade du haft en ett hovent ledd ett rött och varmt och vont ledd eller något som du kunde visa fram inflammation är er en sån generell beteendelse som vi ser i många många tillstander som man kan på något sätt visa fram när man visar fram kroppen sin. Detta är er ju in på insidan. Det er ingen som ser det. 
Nei. Ingen som ser dette som gör definitivt likvont som ja. som en stor rød og vond hovenankel bara att det är er många steder och in i inne i magen hvor tarmene ska bevega sig urinblåren ska fungera livmodern äggledare allt ska på matte fungera upp i denna betennelsen. Är er det någon fler konsekvenser än att det bara är er vont? Ja, den inflammatoriska reaktionen ger eh, i många tillfällen ardannelse eller fibrose da, som nämnt i det och för någon så sticker den väldigt dypt eh, og och för andra mer överfladisk men det är er absolut en möjlighet för att veve förändra sig och anatomin som vi kallar det hvor ting ligger och hvordan de ligger i förhåll til varandra i det område blir förändrat. Som igen kan påvirke bland annat fruktbarhet. Ja. Okej, okay. så är er det när är er det vanligt att folk uppdagar att de har endometrios då? Mm. Det är er jättebra fråga för det er gjort någon studier på när får man diagnosen. Och det tänker jag är er intressant att drodle runt för de många studier ligger runt cirka 7 år. Så att när man läser i medier och andra städer så står det gärna med stora utropstegn det tog tar minimum liksom genomsnittligt 7 år att få den diagnosen. Och så blir det stora frågor vad ligger egentligen i det? Mm. Um, endometriose befinner sig jo da i de aller fleste tilfellene inne i magen, og um, for att få en diagnose så må de fleste ha en kikkhulsoperasjon. Man må ha kikket in i den magen og sett det, og kanskje også aller helst tatt ut noe ved å sende inn til mikroskopisk undersøkelse for att få bekräfta jo detta är er de kärtlarna detta är er det veve som ligner på endometrie detta är er endometriose ja. to streker under. Um, det att få det stadfasta som diagnose med den konsekvensen att man har varit igenom en operation det är er ett stort skritt som absolut ikke alla trenger att ha och ikke alla skal ha. Någon vill uppsöka fastlegen sin eller hälsosöstra sin eller med menstruationssmärtor som jo er ofta det första tegnet på endometriose då kraftiga menstruationssmärtor som man må få hjälp med och får då kanske typ p-piller eller p-stav eller p-spröjt eller spiral mm. eller vad man lander på och får en väldigt god effekt av det och går ikke längre med nej med plagene nej och då och då har de ju inte fått diagnosen Nej, då står det inte nödvändigtvis två sträckor under svaret och så kanske går det många år och så ska man kanske eh försöka bli gravid och så blir det problem runt det och så hamnar man på ett kikkhulsoperationsbord. Ja. Och så får man en diagnos och så har den nödvändigtvis gått många år emellan det men det är er inte det är er inte betinget att det har varit fel i alla tillfällen. Men hur många är er det som har endometrios då? Hur vanligt är er det liksom? Det är er också Også... Det må være masse mørketall da, for det er ja. masse folk som bare går på p-piller og tenker sånn, da er det, ja, føler jeg meg bedre. Det er nettopp det. Og bare for å tilføye på det vi snakket om med diagnose, eh, noen har da ikke fått en diagnose, og det har gått mange år, uten at det kanskje har haft så stor konsekvens. De har haft det året rett. Mm. Problemet er jo for de som ikke har haft året som har haft det helt jævlig og ikke ikke følt at jeg har blitt møtt med noen som helst forståelse eller forsøk på å finne ut eller behandle de smertene de går rundt med. Så hvis det er syv år, så er det helt uforholdsmessig lenge, mm. mens noen i den gruppen som bidrar til at det tar syv år, har kanskje ikke hatt det så ille. 
och är går det tatt så lång tid så bara så jag har fått liksom understreka det då. Um, 10 % säger vi cirka. Men det är som du säger helt omöjligt att säga si säkert. Ja. Eh, för det kräver då en operation för att få en diagnos. Så detta är er ett sånt cirka tal, men det är er en av 10 kvinnor som Och det är er många. Många. Mm, men så lurar på en annan vad bara som för att få liksom de där kliniska tingene färdiga. Vad är er andra symptom? Alltså det är er starka menstruationssmärtor, problem och bli gravid. Är er det någon fler symptom? Mm. För folk som hör på nå som bara jag tror att jag har det, men oj, det känner jag mig igen i. Ja. Och det var viktigt att understreka att endometriose det är er ju en godartad tillstånd. Eh så att det är er inte man ska vara livrädd för att man kanske har utan att man har märkt det. Eh detta är er ju något vi fortrinsvis styr behandlingen efter symptomen ja. och plagene den kvinna har. Menstruasjonssmerter er jo det som er helt sånn klassisk. Mm. Det har noe å gjøre med at de cellene inne i magen også responderer på hormonelle svingninger, og da særlig østrogen, og, og vil blø og være irriterte når man har et menstruasjonssmerter. Ja, du menstruerer mange steder. Ja. Det er jo helt sykt bilde, ja. egentlig. Det er et veldig ja. tydelig bilde. Ja, og det gjør vondt. Ja, mer enn nok å menstruere var et sted, spør ja. meg. Ja, og det gjør vondt. Og, for mange opp i hvert fall er min uppfattning att de har gärna det men de har också typiskt kanske ont i magen när de har ägglösning. Den hormonsvingningen som sker runt ägglösning trigger också smärtor och många har då typiskt kanske smärtor fra ägglösning till menstruationstidspunkt så kanske halva månaden. Mm. Och har man gått länge och har stora förändringar i magen och sånt och så har man då typiskt gärna kroniska bäckensmärtor. Um, samleier gjør ofte vondt. Det, på grunn av det vevet da? Ja, det arveve? dyp penetration med samleie dunker gjerne bort i mye betent vev hos de som har ja. har endometriose, og det er klart at det gjør vondt. Det er klart det. Mm. Samme med tarmbevegelser og det å ha avføring. Betennelsen sitter gjerne rundt endetarmen, og bevegelse der är också ofta vont för mig. Fader där er de kipaste tingen har vont då. Alltså ja. sån vont när du värser, vont när du har sex och vont runt ägg. Alltså sån det är er ju alla de tingen man inte är er kim på och eller som mm. som man ofta inte snackar om vid kaffen på något. Mm. Och det är er, någon har detta väldigt sån cykliskt betingat och lever gott resten av månaden. Andra har det så att si konstant. Mm. mm. Och det En ting er liksom direkte på en måte mekanisk påvirkning av de områdene som er betenta. Men så vet vi jo at de inflammationsfaktorerna som vi snakket om, som er väldigt til stede egentlig ved alle grader av endometriose, så, så påvirker det også mye av nervesystemet, og det er mye nerver rundt tarm og i det lille bekkenet som, som vil gi smertesignaler. Da. Og, og typisk også påverkar nervsystemet på en sån måte att man får lite andra typer symptomer också. För exempel nervsystemet vårt är er en ting eller de direkt liksom smärtefibrerna, det är er en typ eh, som påverkas, men det sensoriska nervsystemet som vi gärna delar in i något som vi kallas parasympatisk och sympatiska nervsystemet som går på mer tarmfunktion. Eh, 
påverkas ofta hos dessa patienter de gärna kvalme upplöste känsla att de ser gravida ut även om de på inte är er det känns att dritt ja vont över du säger många såna ja. kliniskt riktiga ord och säger alla de andra exakt ja. er inte det bra då är er det fördelningen och vont överst i magen någon har ju hodepine i förbindelse med detta och väldigt många har mycket utmattelse ja mm nettop för att men inflammatorisk alltså när man har en betennelse i kroppen kan man kan man inte måla det på en sån CRP så som man tar sån stick i fingern när man går till doktorn och ska finna ut om man har bakteriell eller virus ikvant så tar man en sån hur mycket betennelse har du i kroppen Ja, exakt. Nej, dessvärre inte. för för någon med med en väldigt hissig inflammation typisk hvis man har haft endometriose som en syst i äggstocken och den spräcker och mm. allt detta innehåller läcker ut i magen sån akut så definitivt så får ja. man det utslag på blodprover men men blodprover är er dessvärre ingenting vi kan bruka för att justera behandling eller vite hvor illa har akkurat du det. Det görs mycket intressanta studier nå på eh, om man kan ta eh som lite runt med lite vatten ned I, I det lilla bäckenet då. Och det är er sån jag drömmer om när jag menstruerar att jag kan koble brett upp bäckenet, koble ut kylligt kallt vatten och putta tillbaka. Ja, och när jag hodepinne så drömmer jag om det. Jag kan ta kranen och kylla under deilig kallt vatten och putta tillbaka. Ja, nej då visst man då visst man då spyr lite runt och så tar man ut en väska och så kikar man på den och undersöker är er det så att de som har endometrios så mycket inflammation har de någon speciella liksom celler eller faktorer i den väskan som kan se si någon nivå som kan se si mm. någon Och jag tror vi vill förhoppningsvis se massa i framtiden runt hurdan kan vi fånga upp detta på blodprover ja. kan vi kan vi liksom se si något om inflammationsgraden och och diagnostisera förhoppningsvis också endometriose utom att kika in i ja. magen en eller annan gång i framtiden. Mm. Eller på något för att Ja, sista bäggstocken. Är er det eh jag med kärleken mina förleden han bara det är er många kvinnor som har sista bäggstocken. Så han liksom frågar när sånt ja, jag känner många som enten att den har sprucket och att du må, eller som man har fått opererat bort eller att det är er sån den är er inte nog farlig, den kan vara däraktig. Är er det det samma? Är er det endometrios på något eller det kan Nei. det vara andra ting och stort sett andra ting. Det är er stort sett andra ting ja, nettop. Men varför får man det? Varför är er det någon som har det? Vet du någon om det? Och det är er ett så jättegott spörsmål och det som är er liksom fascinerande att allerede på 1920-talet så var det en amerikaner som heter John Sampson som lagade något som heter Sampsons teori då och det går på att han mente och detta har stått sig fram till idag att endometriose skyldes att när man har mens så blöder man genom äggledarna som är er häktade på livmodern som någon sån transportrör och blöder via dessa röra in i magen och det som det, er det vi kallar retrograd att det går liksom bakover istället för ut genom skeden och sånt som det ska och att det var orsaken när den när det blodet kom liksom in i magen så hade det med sig disse cellerna och så fick de lov att fästa sig så fick det lov att bli endometriose. Den teorin har ju en hel massa feil ved sig, men den har stått sig eh, länge. Så John var inne på nå? John var nok inne på nå, men det som er faktum er at fryktelig mange, det er kanskje 90 prosent, blør bakover når de har mens. Det er noe av grunnen at så å si, alle har ubehag i magen når de har mens. Mm. Blod irriterer når det kommer in i det lukkede systemet i magen, så irriterer det veldig. Så selv 
vanlige mens vil irritere, vi blir litt oppblåste, vi blir såre, såre i magen, uten at det representerer noen stor livskvalitetsutfordring for mange, så, så er det vanlig. Og en annen ting med denne teorien til Samson da, er jo at det forutsetter at man har haft mens for att få endometriose. Ja. Og det er heller ikke sånn vi Nei, ser det i dag. Man kan ha endometriose som eh, jente før pubertet også. Sånn at det, det er en del... Det er, har du ikke funnet ut noe mer siden John jo, begynte å finne ut da? Jo. Men dette er liksom, har vært en sånn bakgrund da, hvor man har tänkt sig at endometriecellene har klart att transportere sig in et sted hvor det ikke skal være. Men så vet vi jo blant annet at uh, dette er veldig arvelig. Uh, syv ganger er arvelig. Hvis du vet at din mor har haft endometriose, så har du en høyere risiko for å få det. Ja. det er, man ser det hyppigere blant eneggede tvillinger. Har den ene, så har den andre det. Så det er noe genetik her. Og så er det jo selvfølgelig noe immunologisk som gör at någon har en tendens til att få denne kraftige inflammationsreaktion og til å la dette veve få lov å utvikle sig til endometriose. Det er knyttet til noen gener som man er i ferd med å finne ut av. Jeg har funnet flere områder på gener som er med på, som skrus på hos noen kvinner, og som gör at dette blir et utrolig hissig vev. Det er ikke kreft, men det oppfører sig på mange måter litt likt. Mm. Det graver sig ned, det lager mye irritationer rundt, og, og det er noen av de samme genene som man ser også i utvikling av kreft, uten at dette blir det da. Mm. Så viktig å skille det, men det er liksom litt samme mekanismen. Men det er rart, Vi får lov å være hissige, liksom. Men hvorfor, hvorfor foregår dette her? Men har ikke sånn at dere sedledere begynner å angripe Nei. andre så det plutselig produserer de sed rundt omkring i kroppen ja. og så får de dritvondt og så, det, dette, hvorfor hva faen, det er dårlig gjort ja. Ja. Vi er det liksom er noe vi jo... spiser eller er det noe som, hva, er, hva ligger bak på en måte, at det begynte å utvikle seg sånn i kroppen kan ikke ha, hvilken hensikt er det liksom og det er sånn hundre fascinerende ting rundt dette ja, det med kost, tror jeg helt klart har noe betydning, sikkert ikke alt å si, men hvis man har en sårbarhet, enten genetisk i hvordan din kropp fungerer, hva har du med deg av arv i genene dine, mm. så jeg har kanskje noe med kost, noe med, med vekt, noe å si. Det er det i hvert fall flere studier som indiserer det. Men jeg henger ikke det igjen, nå kaster jeg meg mm. på tydelig her, altså, ja. igjen, fordi det, så kan man ofte stoppe det og si sånn, ja ok, men da er det Dette hänger sammen med kosthold og overvekt, for eksempel, da. Ja, nei, man det sånn, er mer undervekt, Eller undervekt, faktisk. ok. Mm. Men er det ikke da igjen sånn tarmbakterier som igen påvirker at man har at man veier det ene eller det andre? Mm. Ofte, eller sånn, det... hva ligger bak, og hva ligger bak, og hva ligger bak? Mm. Du? Det er jo... Og det, det å finne årsak, og det å finne noe som bare er en del av et bilde, kan jo være vanskelig å, mm. å skille. Men det man har specifikt sett på er blant annet det med omega-3 da, at de som jenter og kvinner som har et høyt inntak av omega-3, som vi vet er eh, anti-inflammatorisk, det er en god ting, sammenlignet med blant annet omega-6, som er en mer inflammatorisk fettsyre, ja. de eh, har mindre endometriose. Så, så det, det, er nok en, det er nok et kjempestort bild her, og så vet vi at det med Og det er jo viktig, vi har forandret oss, kvinnelivet har forandret sig veldig 
på kort tid hvis man ser liksom evolutionen under ett för så så fick vi mens och så blev vi gravida och blev gravida och amma och blev gravida och amma och sånt och så är er det inte så så tåg i så är er det ju inte idag och vi ser ju att de som får tidlig mens och sen övergångsålder kanske inte avbrut av väldigt många svangerskap eller blödningsuppehåll de har ju haft en östrogenstimulering jämnt och trutt genom många år de har också en högre risiko Mm. Ok, uh, vad gör man då? Om man, ok, ja shit, det är er mig. Jag har kärpemänsens smärter, jag har massa ubehag. Mm. Jag har uh, varit hos fastlegen och blir uh, mött eller inte mött med den förståelse man tränger. Mm. Låt si du får karra det vidare eller du får liksom. Första bud måste ju vara på måttet kräva att man blir tagen på allvar då. Definitivt. Och det är. Er, Vi kan stoppa där först. Hurdan ska man mm, få det? Det är superviktigt. Och det är er kanske ett av de allerviktigaste tinga uh, som är er liksom ute och som det ropes om nå. Detta man heter på hälsosösternivå. Det man är er på barnskola, ungdomsskola där vår jenter får mens. Mm. Fordi för många av de vi möter på sjukhuset, de har haft steinvont fravär fra skolan, ikke klart upprätthålla sitt sin fysiska aktivitet och sitt dagliga liv på grund av mensen helt fra starten. Ofta så blir en jentes eller en kvinnes smärta sån, men sån är er det. Welcome to motherhood eller womanhood. Det, ja, og det är er så många som berättar att jag har blivit avfeid med att mensen ska göra vont. Ja. Um, och jag måste bara berömma bland annat endometrioseföreningen som nå lager informationsfilmer och som är er otroligt gode på att rätta fokuset dit vad jag menar att det är er väldigt riktigt att det går ner mot hälsosöster och ut mot fastläkare och ut mot alla kvinnor, jenter, mammaer generellt. Ja, men så är er ju hälsoväsendet har ett ansvar tänker sån ja för det ofta så blir det sån men du som kvinna måste själv sifra. Tänker jag ja, det är er enig. Det måste vi ju göra. Man måste sifra till lägen sin hvis man har vunnit ett stöd. Men det är er ju också viktigt att detta här kommer in som en alltså du måste ju föreläsa för legestudenter om endometrios alltså det måste ju in i pensum. Det på måte. det måste och mensen är er ju då en avstötning av väldigt sån saftig diggslimmine som ett ägg gärna ska fästa sig men det har inte fästa sig och då sker det en hormonreaktion som gör att det avstötes och livmodern är er en gedigen muskel med flera muskellag den ska ju klara och pressa ut ett barn och den må jobba lite när den ska pressa ut den slimmina också och den muskeljobben som sker då den märker ju de allra flesta men på en sån måte att kanske tränger man inte något som helst smärtlindring eller justering kanske följer man både på hormonändringar och blödning och lite sån ubag i magen gör att man justerar vardagen sin lite grann men inte sånt man måste stå över ting eller vara borta från jobb eller vara borta från skolan eller bara ligga i sänga men noe på måte kroppen är er ju helt sån fantastisk och att man accepterar att ting är er lite forskjellige i löp av en kvinnlig cyklus i förhåll till både hormonellt och allt det tror jeg, det ska man acceptera och ikke cykelgöra men där hvor man trenger mye smertestillende, ikke klarer å delta på det man vanligvis deltar på, ikke klarer å gå på skole eller jobb, og det gjentar seg måned etter måned, så det er ikke riktig. 
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nu så får du 45 dager gratis, både til dig som kanskje har prøvd Nextory før, men også til dig som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igen. For att få 45 dager gratis, gå in på nextstory.no-foreldrer. Nextstory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som eh, faller for det som kanske kallas selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du mig. Den första boken jag vill anbefale är er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrevet den boka var jo gäst här för någon ukesiden. Den är er absolut värt att läsa eller lytte till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boka är er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller eh, har prøvd ut før, men vi prøvde ut igen helt gratis i 45 dagar. gå in på nextstory.no-foreldrer. Nej, men det er her vi er inne, ikke sant? Det som er vanskelig, fordi hvordan vet man det? Hvor vondt har jeg nå? Det forsket kanskje ikke på kvinnehelse på den samme måten som det hadde gjort hvis det var et mannproblem. Nei, eller, nå mener jeg ikke å dra deg rett inn i sånn politisk land her, altså, men jeg, blir, jeg surner. Mm. av at det er sånn nok, altså sånn den der, mm. og vi har faktisk ikke visst noe om dette siden John i 1920 snakket om dette, og trodde han var en man med en mening. Jeg blir sånn, jeg blir litt oppgitt. Det, det ligger altså så lite penger i dette. Ja. Eh, lite liksom penger i inn i god forskning rundt dette, fordi, ja, så... Men jo mer folk skriker, det er jo sånn her jeg skjønner det, jo mer folk skriker, jo mer engasjement det blir, pengene følger på en måte det engasjementet, så det er bare å rope og melde. Ja, og det er, når det gäller pengar til forskningsprosjekter, så ser vi jo 
har man jo store tal på hvor går de store pengene til hvilke projekter går mm. de, de går ikke nødvendigvis til kvinnehelse, og i hvert fall ikke til endometriose nødvendigvis. Sanitetskvinnene uh. har varit helt rå der. Ja, de er helt rå. De er helt rå, og jeg vet at det senest var en stor konferansen och den uka här och eh, där börjar man ju att dra upp någon ganska gode samhällsekonomiska tal på vad betyder detta. Detta är er kvinnor i sin bästa ålder. Det är er så inmari viktigt att få fram det liksom de som ska stifta familj, de som ska bära samhället arbetskraft. Ja. Så de med arbetskraft och de som ska bära familje och och det att bli så syk som någon av de med endometriose blir det är er ju det fratar de livet rätt och slett. Men okej. Okay. jag må roa ned. Jag blir så fort fyra upp på det här på sån här <laughs> folk är lurer nå på vad gör man? Vad är er behandlingen då? Ja, och där följer jag också att jag har ett viktigt budskap då som är er viktigt att få fram för det mer endometriose som diagnose får fokus så är er det viktigt för jag som att få fram att alla är er lika hårt ramma. Nej. Och första valget när man har menstruationssmärtor, menstruationsrelaterade smärtor, det är er ju smärtstillande. Typ ibux och paracet, kanske en dag, eh, kanske en dos, kanske två, tre och så är er det nog att man funkar och det går fint och det är er inte farligt det en gång i månaden. Det är er level 1. Det är er level 1. Så är er level 2 och försöka få bort den mensen så gör ont då. Och det är er typisk p-piller är ju gärna ett gott val. Många tränger prevention i samma alls I, I, I den perioden de är er då och så slår man to fluor i en smäck. P-piller kan i stor grad tas ganska så sammanhängande. det vill säga si inte den ukas pause som när man hoppar om mensen. Mm. Mm. Det är er inte mensen när man har er pepiller, det är er en bortfallsblödning som eller sån kunstig, den tränger man inte ha. Nej, jag tror det är er rart att jag lagt in i det hela tatt. Ja, och kulturellt är er det många som har önskat ha en sån månatlig blödning, man det må man inte ha i vart fall inte visst den gör vont. Så är er det lite kinkigt. Det är er många som har önskat det. Vem är er det som önskar det? Vi er nok, hvis vi snakker internationalt så er det nok noen kulturer som har en større på måte, oppfatning av at man bør ha en blødning i måneden. Ja, ja. Og så er det mange som synes det en, har varit en god forsikring på at man i hvert fall ikke uønsket gravid. Så den månedlige blødningen er en sånn check på at okay. man ikke er gravid. Ja. Men man må ikke det, og har man menstruasjonssmerter så er det en ekstra god grund til å prøve ha så få menstruation som menstruationer som möjligt då. Så man må gärna ta många brett i sträck. Unga jenter min upplevelse er att det stoppar upp lite i vart fall i starten på to tre brett då får man liksom menstruationssmärtor och så har man lite småblödningar så må man ha en pause för att de smärtorna ska ge sig. Trycket ska lätta lite. Den pausen kan gott bara vara på tre piller och så startar man på igen. Inte sju eller en uke, men tre. Så startar man på igen. Så level 2 är er att justera dem med hormonpreparater på något Ja. Mm. definitivt. Och så prövar man det och då må man ha lite tålamod. Och så är er det sån att när man börjar med någon hormonregulering om det så är er p-piller eller spiral eller p-stav eller vad man lander på så så kräver det lite tid för man ska se sig upp om detta funkar eller inte så Hvor vi anbefaler gärna sex månader alltså att man i vart fall tre men gärna sex för man gör sig upp en mening om detta gjorde detta nog med a smärtorna mina och får jag det att funka 
på den måten vi gör det nu. Ja, er livet mitt bedre nu. Ja, livet bedre nu og funker det å gjøre det på denne måten i forhold til få bort så mye mensen som mulig. Eh, hvis det ikke funker, eh, og hvis man har mye vondt fortsatt og ikke finner en regulering som fungerer, så skal man henvises videre. Og da er level 3, hva er alternativen da? Da skal man til gynekolog. Noen ganger så prøver man et litt annet arsenal av den hormonelle reguleringen. Man sier at du har prøvd det, det var ikke helt match for dig, funket ikke, men la oss nå prøve en litt annen innfallsvinkel og se om vi kan finne ut av det. Hvis man eh, er enig om det, så, så er det også helt ok. Men mange blir jo på et tidspunkt da henvist videre til sykehus for en kikkelsoperasjon, en vurdering for det, i forhold til å få en sikker diagnose, hvordan ser det egentlig ut her? Er det endometrose ja. vi snakker om? Vi kommer ikke i mål med den hormonelle reguleringen vi håper vi skulle komme i mål med, og her må vi på en måte få litt, eh, både en diagnose og, og litt mer innspill på veien videre. Og så eh, opererer du, mm. og så ser du at, tar du en vevsprøve, og så mm. finner du ut at ja, det er endometrose. Vad gör man då då? Mm. Man har prövat alla hormonella ting och fått diagnostiserat det helt tydligt. Ja. Vi gör ju då den operation inte bara i diagnoshänsyn men i terapihänsyn. Så när man och detta är er viktigt för en gynekologisk undersökelse ska i utgångspunkten kunna med ultralyd och så och det man hör från patienten konkreta frågor man spör om man ska kunna klara och komma ett gott stycke på väg med tanke på hvordan ser endometriosen ut hos dig för den ser väldigt olika ut hos olika kvinnor. Är er det misstanke om dyp endometriose som påverkar tarmen din, urinblåra din, är er det endometriose som lager stora syster i äggstockarna dina eller är er detta mest sannsynligt mer överfladisk endometriose som sitter i bukhinan din och liksom lager mycket betennelses reaktion men som ikke ger de stora anatomiska förändringarna. Allt detta är er viktigt för kirurgin ska planläggas. Vi menar ju helt bestämt att man bör ha så få kirurgiska ingrepp som möjligt i löpa av livet och det fertile livet så att det är er viktigt att den kirurgin som görs är er gott planlagt och med en intention om att behandle de förändringarna man ser. Men vad gör man då? Är er det skär man bort då? Ja, man fjärnar ja. det ut. Så när man har gjort en kartläggningen och bara ok, här är er det sån alla kriterierna er uppfyllt, så gör man både en sån säker diagnostisering och man fjärnar samtidigt. Det er samtidigt. Och då och då är det viktigt för oss. Vi är er rusta för att ta emot allt från de mer överfladiska bukhinnemässiga förändringarna till de store ingripande operationer hvor det är er stora förändringar och de allra flesta unga kvinnor tror jag nog tjänar väldigt gott av av att fortsätta en slags hormonell regel. Detta detta planlägger vi sammen med patienten det er avhänger av hvor vedkommende åldersmässig, barnmässig, barnönskemässig, eh hur mycket plaga är er man i vardagen? men många unga jenter, hvis du fortsätter att ha en månedlig hormonell trigging så ville självfølgelig kunna vara noe vev celler som ligger igen som ikke vi har fått fjärna som ikke vi har sett och det är er klart nog av den inflammatoriska smärt 
smerte fiberpåvirkningen har den stått väldigt länge så kan smertefibra stå fyra celler om vevet ser helt normalt ja. ut. Så vi har ikke någon sån 100 garanti hos alla på att nå blir du smertefri och livet blir digg. Men vi mener jo att när vi har fjärna virkelig det vi ser och fått bort de förändringarna vi ser så mener vi också att det plötsligt dukar upp massa nytt. Men vad er kontro... i så fall lång tid och sker absolut ikke hos alla. Men vad är er kontroversen när det gäller endometriose? Är er det något debatt? Jeg tror jo at mye drejer sig om at de patienter, som har hardest drama kroniske bekkensmerter, kroniske smerter, de har et liv som er så dominerat av de smertene. Og der har vi, hadde vi ønsket et enda mer tverrfaglig tilbud på ett det er da snakker jeg som sykehus ja, ja, ja. vi er liksom en instans som kommer in på de som är er mest plaget kjempemange mm. jenter som får god hjälp och ikke trenger att komme til oss og som ikke skal tänka på at denne endometriosediagnosen skal prege deres liv på något så länge de har det året i hverdagen men de som kommer til oss de ska nok ha, ha kirurgi, de ska ha en skreddersydd hormonell regulering men de trenger egentlig så mye mer da. de trenger kanskje et smerteteam rundt sig. de trenger fysioterapi eller fysikalsk ja. behandling, de trenger kanskje en seksolog hvis de gjør vondt å ha sex samlivet ja. sliter de trenger en tverrfaglighet hvor en gynekolog er en viktig brikke, men absolut ikke den eneste Ja, men godt forklart jeg tenker også, for det stoppet vi ikke vei sa, men La oss si at du er ung jenta og har kjempemensensmerte. Jeg tenker sånn, ok, men det er helt vanlig sant? å begynne på p-piller eller noe da, men eh, sånn at mensensmertene kanskje eh, du får det litt under kontroll, eller det blir levelig. Men det arvevet, altså hvis det fortsetter å være inflammatorisk da, eh, og at du har sex, så skal du ut liksom på den galeien, og der har vi, vært, vi har laget episode om vaginisme også. Mm. Men eh, det der at eh, den meget uheldige, gammeldags uppfattningen om att det är er vanligt att sex är er lite vont i begynnelsen av sin sexuella karriär. Mm. Den har fuckat upp för en del mm. eh och deras kärster vill jag tro då. Um, för det får jag føle att fortsatt ikke er kommunicerat nok att sån eh, visst det är er vont för dig att ligge, altså då eh, jag tror ju att hvis någon av disse männen hade sett hur då ett sånt bäcken kan se ut och hvor Det är er inte fel heller för de är det men jag bara tänker sånt det är det absolut inte männens fel men jag upplever att jag har flera jenter som är er så fortvila för de har någon som inte visas på utsidan de har vunnit när de har sex de följer de avviser partnern på grund av det och det skapar gärna i vart fall en slags skyldkänsla eller ett eller annat mm. hos den kvinnan som som jag tänker att ja, det har fått lyfta fram då. Og... Akkurat här kan man ju säga si sån ok, men män kan ha fått trang förut då. Jag känner till män som har att liksom och inte för i vuxen ålder fått lov det. Poängen är er att oavsett vem du är er som hör på, hvis du har vunt när du har sex, hvis du har vunt när du gör det du vet att sex är, er, så ska du ha ideellt sett ha otroligt kort låg tröskel för att gå snacka med någon google på något eh hör på en podcast och ta en kontakt med fastläkaren för att det är er inte sån det är er inte sån att det är er vanligt att det är er vont med sex varken för den ena eller för den andra um, och det uh, och det är er lite där att ha Og, men med en gång man har vunt ett sted och man jag känner mig ändå att man en gång blir sån här men det är er kanske bara mig ehm är jag sytete är er det jag som har låg smärtetröskel Det er sikkert jeg som gjør noe feil. 
Sant? Jeg kan begynne sånn, ja, nesten uansett hvor jeg får vondt. Det tar lang tid før jeg liksom... Og så virker det, for jeg, jeg er redd for å være... Blir, man er jo redd for å på en måte være en som syter. Mm. Skjønner? Mm. Men uh, hvis man må velge mellom å være en som syter og en som går rundt og har unødvendig vondt hele livet, så vil jeg jo heller være å risikere eventuelt at noen synes jeg syter. Mm. Og det tror det ofte er en kombinasjon. Det er mye for disse jentene med endometriose da, hvor de kanskje føler de sier nej til mye socialt. de fungerer ikke så som de hadde sett for seg at de hadde, de hadde ønsket å fungere mm. i hverdagen sin, i samlivet sitt. Kanskje fungerer det ikke som mamma, sånn som det de hadde sett for seg at de skulle Och så blir det med sexen också en del av bilden det fungerar heller ikke, blir ju vont så Men hvis man blir gravid och har haft det en metrose. Ja. Mm. Eh, og och så blir man till slut gravid då för det är säkert då är sant det är lite svårt kan vara visst det arvevet är sånt och så men så får du det till. Hvordan har er den fötseln då visst är massa arvev runt livmor och histopist? Mm. Det är er ofta helt oproblematiskt. Okej. när vi helt i starten då sa att det var 10 % sån røffli som har endometriose av kvinnor så är er jo den procentandelen mycket högre när du ser på direkte på för exempel grupper med ufrivillig barnlöshet. Ja. Där är er det kanske så mycket som 40-50 procent som ender upp med en endometriosediagnos. Mm. Där är er det jo mycket högre. det vikt Det tänker jag att unga jenter som enten blir fortalt att de har endometriose eller tänker när de ser på symptomer att de har endometriose att de ikke tänker att det är er nödvändigtvis vanskligt för barn. Eh, fordi för det är er många som har på något blivit skrämt upp med en sån det blir vanskligt för dig och det er på ingen måte sikkert. De många med endometriose blir raskt gravide utan problem. Ja. Men det er klart har man en bevisstet rundt at dette er noe jeg har, og så prøver man å bli gravid, så går det kanskje et halvår, så blir man ikke gravid, selv om man timer både samleie og eggeløsning og i det hele tatt, så er det jo viktig å ikke være sånn kjempetreig med å gå videre med det, hvis man ønsker mer hjelp. Mm. Um, når man så blir gravid, så responderer jo ofte endometriosen godt på det. Den slimhinnen som ligger på innsiden av limoren, der hvor egget har festet sig og barnet vokser. Den saftige limoren den, som du omtalte. Den veldig saftige, liksom, digge slimhinnen hvor egget skal grave sig ned. Og, og den forandrer sig med de hormonelle endringene som sker i et gra- en graviditet, og det gjør også det vevet som sitter da ellers i bekken og i kroppen. Så de fleste opplever jo at smertene stiller veldig og ting roer seg veldig. Så vi har ingen annen oppfølging av gravide med kjent endometriosediagnose enn andre gravide. Nei. Når det er sagt, så er det absolut sjeldne tilfeller hvor vi ser at den endometriosen skaper trøbbel også under et svangerskap. Det kan være at man har mye sammenvoksninger i magen, og når den livmålen strekker og tøyer og ja, drar i dette, så kan man få vondt. Det er ofte noe som kan gå i en periode, og så løsner det litt, fordi limoren ligger da på et annet sted, strekker sig et annet sted, det, ting forandrer sig. Mm. Men, men også det at dette hormonelle vevet som endometriosene kan få en, få en mer aktiv reaktion på graviditeten, det siste der er sjeldent, og noe vi ser veldig sjeldent, men det er klart det er beskrevet. Ja, mm. men nå har vi gjennom det generelle, så da er det tid for de der små mm. tingene. Er det noe mm. du tenker at jeg ikke har spurt om som du vil at folk skal vite? tänker att många tänker på det med ufrivillig barnlöshet. Det sitter nog många med en kombination av en känd endometriosediagnose och ufrivillig barnlöshet. Hvis man havne 
och önska hjälp då med ofrivillig barnlöshet och havna och vurdere IVF försök för exempel så vill ju de, den hormonella stimuleringen där också trigge endometriosen så många får ju ha mye vont då och då upplever jag att det är er viktigt att ha en god dialog med IVF-doktorn och och gynekolog gynekologiska kirurger när endometriosen ger kraftiga symptomer så jeg vil jo kirurgin være med på være i det bilde hvor er vi nå i forhold til mm. både symptomer og, og graviditetsplanlegging. Ja, vi vet at når vi har fått lov å være inn, vært inne og gjort en god operation, hvis man ønsker barn og har endometriose, så vet vi jo at det øker sannsynligheten for at du blir spontant gravid i etterkant. Så det, ja. vi, vi damper den inflammation med den kirurgin vi gjør. Så det allt ska liksom times både i forhold till plager i forhold till barnönske hvor är er du i den den löpa man man ska vara i varetatt på en sån måte att man ser hela bilden då mm. och time in kirurgin på en god måte så att man får det bästa resultatet. Så du ser både att hvis du misstänker att du har endometriose enten diagnostiserat eller självdiagnostiserat och bekymrar dig för att du om du kommer bli gravid så ser du på den ena sidan att det tränger du inte bekymra dig för det kan gå hända det går väldigt bra mm. men hvis det inte går bra så är er det viktigt att du är er inne i ett löp hvor du blir fullt upp tätt med det, det för då kan man hjälpa dig med det. Ja, jag tänker att uh, man ska inte liksom gå runt och förhandsbekymra sig eller tänka att kroppen inte funkar för man har testat. Mm. Så det selv om man har en endometriosediagnose när man slutar med hormonell behandling och önskar bli gravid så ska man tørre och ge det en naturlig chans. Ja. Men hvis det då ikke funkar så ska man kanske ikke vänta liksom typ i det året som man ser att de flesta bör pröva för att ha varit igenom löpa med tanke på ufrivillig barnlöshet Så tänker jag att man ska vara lite mer utålmodig ja. lite tidigare. Mm. Ok, skal jeg prøve mig på en oppsummering. Ja. Um, endometriose, det er at du har på en måte, den nørde enkle forklaringen som jeg har funnet på, at du har mennesken flere steder i kroppen. Du har samme type slimhinne som du har inne i livmålen din, andre steder, bittesmå steder rundt omkring i i magregionen din, der hvor, altså det lille bekkenet, de to år jeg har i dag, og det kan by på problemer, fordi det er jo ikke der du skal ha det. Så da kan det bli inflammation, du kan få ubehag, smerter, og det kan dannes arvev. Så det kan føre til at du har mye vondere rundt menstruation, men det kan også være at du bare har mye vondere i magen, vondt når du går på do, vondt når du har sex. I tillegg så kan det gjøre at det kan bli vanskelig for dig for barn. Og så er det skikkelig, Bortsett fra John, som i 1920 holdt på med dette her og fant ut noen forsker på det, så er det kanskje eh, liksom et ord jeg ikke vokste opp med i hvert fall, og ikke visste, liksom nesten flau over hvor lite jeg visste om det før nå. Nå er jeg 38 og har hatt denne podcasten i fire år. Jeg har hørt om det, jeg visste at det var koblet til å ikke kunne få barn, visste mye mindre. Og jeg pleier å tenke sånn at hvis det er sånn at jeg, som jeg anser meg selv som relativt oppgående, ikke vet ting, så er det veldig mange andre som altså ikke vet ting. Så det er kjempebra at du, Guri, kommer og forteller om det, fordi du som hører på, hvis du har vondt i underlivet, eh, i magen, eller hvor som helst ellers egentlig, men hvis du har liksom vedvarende smerter, som du på en måte er usikker på om er som du skal, så sånn skal det ikke være. Eh, da må du til fastlegen din, og så må du få sjekket, eh, og kanskje er det eh noe som är er helt innanför och normalt och inte något problem och lätt att lösa men kanske är er det inte det och det där att gå runt och ha vont ett sted över tid så att det påverkar livskvaliteten din det är er det ingen av oss uansett vem vi är er, som ska hålla på med ikvant och så visst du 
Um, og så hvis du har en endometrios og tenker at du har det, så uh, til de som på en måte står midt i dette løpet nå da, og som kanskje føler selv, fordi du, Guri, du jobber jo med de som har kommet gjennom noe av og fått den behandlingen og som du møter, mm. som på en måte har fått innvilget å få møte gynekologspesialisten mm. på det, mens for de som har lyst til det, som gjerne ville hatt en time med dig, men som ikke, som står et annet sted i det forløpet og kanskje nettopp føler at de liksom er på Ja men på tredje hormonpreparatet med en fastlägg som inte helt skönar grejer men det blir er vad vill du säga si till dem? Mm. Det är er ju fortsatt sånt en ganska stor skill på by och land da, i detta långstrakte landet vårt. jag tänker ju att skritt efter fastläggen er en gynekolog om den er gynekologen är er lättast att få tag på sjukhus eller om den er en specialist som sitter privat. Det tänker jeg ikke. Det, det finner fastlegen ut av. Hvor får du lettest og raskest god hjelp? Eh, og så skal alle gynekologer kunne mye om dette. Vi kurser og så videre. Og så vet vi jo at hos oss, for eksempel på Ullevold, så får vi jo de som de andre ikke helt finner ut av. Der ja. hvor det stopper upp i hele landet, de blir gärna henvist til oss i kraft av fritt sykehusvalg. Vi har ikke fått noe så fastsatt stempel som kompetansetjeneste på endometriose enda. Det ønsker vi oss jo veldig, i hvert fall hvis det hadde ført til at det blev lettere for oss å, å få til dette tverrfaglige som vi snakket om. Det ja, ikke sant? Vi driver jo også med mye forskning. Vi, vi vil gärna ha pågående doktorgrader og også klinisk forskning i forhold til endometriosebehandling. Nu er vi i gang med et nytt studie på akkurat ulike typer mediciner og vad funker best på endometriosesmerter hos oss på, på Ullevold, blant annet. Folk med vondt i livmoren, altså hvis dere tenker at jeg må invitere Guri tilbake, hvis du sitter den bare, ok, jeg fikk svar på masse, men jeg har dritmange flere spørsmål, send dem til mig, og jeg skal invitere Guri tilbake. Ja, veldig bra. Og så tenker jeg at uh, dette er også, ikke sant, det du er her og gjør nu, denne uh, veldig informative, liksom litt lange praten, men så den er jo perfekt for å sende til noen. Er du sammen med en fyr, eller en dame som ikke forstår hvorfor det er vondt, har du en fastlegge, send dem den episoden da, mm. så får de ikke sant, Guri sin uh, gjennomgang og litt sånn uh, kurs i endometriose, rett inn i øra sine. Det, er, uh, det tenker jeg er et godt triks, et godt SIR med å ha, hvis man, uh, for det, med mindre vi snakker om disse tingene ofte og høyt, og skriver om det og engasjerer oss i det, så, så blir jo ikke folk klokere, sant? Helt enig. Og vi har touchet bort i en del ting i dag, og så er det jo mye som, som du sier, som man kan utdype mye mer. Da. Ja, det er fortsatt å jobbe veldig hardt med folks livmødre. Det heter mm. kanskje ikke flere tall. Jo, jo, jeg kan si det. <laughs> og tusen takk for at du kom, Guri. Takk skal du ha. Dere som hører på denne podcasten gjør mig smartere, for dere sender mig meldinger på Instagram på foreldrerådekontoen med tips til temaer jeg skal lage episoder på. Det er jo et grupparbeid, dette her. Ikke sant? Det er sånn det fungerer, folkens. Og det er jo sånn at hvis du går rundt, om det ikke er magen og tissen du har vondt i, hvis du har vondt i hjertet eller eh, i sinnet ditt, hvis du har lei deg for noe, hvis du strever med noe, eller hvis du bare er dritnysgjerrig på noe eller noen, som du tenker eh, jeg burde lage en episode om, ja, da går du in på Instagram eller på Facebook, og så sender du en melding til Foreldrerådet. Og hvis du ikke har noen av de tingene, så kan du sende mig en mail, tea.klingenberg at gmail.com 
Och så har jag en lista, ikvant, med temaer som jag skriver upp alla ting ni föreslår på en lång lista och så gör vi research och så finner vi en expert som kan svara på det ni lurer på. Där er sån det fungerar. tusen tack för att ni delar både överflödiska och underflödiska eller dyptgående issues och utfordringer med mig. Jag føler mig väldigt heldig som får være i kontakt med så många av dere. Jag skulle liksom önska dere kunne se det fra mitt perspektiv någon gång så här förleden på kvällstid i senga när jag skulle sova så checkade jag in på Instagram jag vet man egentligen ska det men då hade jag fått en melding från en av dere som fortalte att hun var väldigt lei av att hun hade dåligt sexliv. Så blev vi liggende och ha en sån korrespondens på Instagram hvor jag gav en råd. <laughs> och så alltså jag kan ju ge folk råd för att det är er ju det som jag jobbar med i denne podcasten. Men uh, men som på Instagram så blev jag liksom fristet till sån jag bara ja jag kan lägga en episod om det men bla bla Och så havnade vi en lång diskussion och diskuterade liksom olika tiltag man kan göra när du blir lite slappt på liggefronten då vet du. Och så lov vi av att vi två som inte känner varandra hade den samtalen på Instagram. Jag sätter sån skikligt pris på det. Jag tycker det är er väldigt gøy och nydligt och det är er så kule. Alltså det är er så fina. Allrelt skulle jag samlat oss alla till en slags festival hvor vi kunde druckit öl och snacka med varandra, men det går ju inte. Så närmast jag kommer är er att lage disse episoderna till dere varje enstuke och skravla med dere på Instagram. Jag är er nöjd med det alltså, jag är er det. Till nästa gång. Ta vare på dig selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Produsert av Klinge. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.